0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, nyt on myöhäistä kavahtaa minua. Mutta semmoinenkin aika omassa elämässäni oli, ja se miksi yleisö on turvassa kanssani johtuu tietenkin siitä, että kavahdan itse itseäni. Tänään puhutaan puheenvallasta, retoriikasta, sanamagiasta. Puhe on ajatuksen äiti, ei palvelijatar. No tämä on raskas väite. Ja mä uskon siihen. Mutta mä ymmärrän sitä suurta enemmistöä, joka on sitä mieltä, että taas se helppo Heikki koittaa jotenkin muokata pelikenttää niin, että oma etu täyttyisi. Tänään muuten puhutaan aika paljon siitä, miten ikiaikainen Kina on ollut näillä jotka on filosofeja tai tiedonrakastajia verrattuna näihin, jotka rakastavat vaikuttamista, eli puhetta. Yksi tämän lähetyksen pääteemoja. Valta valuu sille, joka saa pitää puhetta. Tämä ei ole varsinkaan suomalaisessa kulttuurissa kovin arvostettu ajatus, ehkä aivan viime vuosia tai vuosikymmentä kymmentä lukunottamatta meillä kesti todella pitkään päästä muiden sivistyneiden kehittyneiden yhteiskuntien joukkoon, jossa ymmärretään puheen, retoriikan merkitys. Ja itse asiassa tässä omassa yksinkertaisessa mielessäni, niin kiitän muun muassa tohtori Juhana Torkkia hänen Vuosikymmenen jatkuneesta erinomaisesta työstä puheopin retoriikan menetelmien ja historian ja niin kuin tieteellisen kontekstin parantamiseksi. Puheen vallasta. Kuten tiedämme, huomio on rakkauden valuutta, mutta huomio on myös vallan valuutta. Ne, jotka tekee, siis työtä, jotain rasittavaa, suorittavaa, heille annettua työtä, he ovat alisteisessa asemassa verrattuna niihin, jotka osaavat. Se, joka osaa, se johtaa sitä, joka vain tekee. Se, joka osaa, voi keksiä uusia tapoja osata, uusia tuotteita, mutta valta on pysyvästi sillä, joka puhuu. Palkkiot ja valta. Päätyvät sille, joka puhuu. Tämä ei ole kauhean reilua, koska usein se, joka osaa, ansaitsisi suuremman osuuden siitä vallasta ja kertyvästä hyvinvoinnista palkkioiden virrasta. Ja totta kai myös ne, jotka tekee, heille se olisi enemmän turvaa ja toimeentuloa. Mutta jatkossakin on niin, että puhujat keräävät lähes koko potin. Elämä ei ole reilua, eikä se sellaiseksi ole muuttumassa, vaikka voimmekin lievittää kärsimystä ja oikoa pahimpia vääryyksiä. vallasta todistaa tapaus Donald Trump. Se on mielenkiintoinen ajatus, tämä Donald Trump. Mä olen itse omista syistäni seurannut häntä 80-luvun lopulta asti, ja olen aina pitänyt hämmästyttävänä, sitä, mihin ihminen pääsee, jos hänellä on kokoa näköä ja rajattomasti itseluottamusta, röyhkeyttä, semmoista hävyn puutetta. Ja jos 80-90-2000-luvun ensikymmenellä ja nyt toisella kymmenellä, neljällä eri vuosikymmenellä ihminen, joka on monen kertaa julistettu jo menneisyyden mieheksi ja, ja hän konkurssin konkurssimenettelyn kohteena, niin sieltä se aina tulee, ja ei ole aivan varmaa, että Hillary Clinton palauttaa Clintoneiden perhedynastian sinne valkoiseen taloon seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi, tai edes neljäksi. Saa nähdä, kuinka käy. Tätä voi jokainen miettiä, että mistä se johtuu. No, se johtuu ennen kaikkea siitä, että... Varsinkin itsensä ahtaalla kokevassa ihmisessä on mekanismi, jossa hän etsii epätoivoisesti joku messiasta, siis sitä, joka vie hänet takaisin valoon, tai edes sitä ihmistä, joka sanallistaa hänen osattomuutensa ja vihansa ja pettymyksensä. Ihminen uskoo eniten omaa kokemustaan, tunnevaltaista kokemustaan, kun hän on yleisössä jota johtaa taitava reettori, retoriikan, mustavyön osaaja. Se on tärkeää, että silloin tämä ihminen on yleisössä, jotta hänen minuuden kokemuksensa kyky aistia omat arvonsa ja ja, ja tuntee tämmöisiä varoittavia estotunteita, ettei tempautuisi mukaan. Mutta kun olet yleisössä, se joukkotunne on vahvempi kuin tämä Ihmisen harha-individualismista, yksilöllisyydestä. Ja taitava reettori käyttää nimenomaan yleisöä voimalähteenään ja työkalunaan, taivutellessaan näitä kaikkein kriittisimpiä, parhaiten ja pisimpään omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä, kunnes hekin taittuvat. Ja nyt ollaan siinä hetkessä minun elämääni, että joudun antamaan pienen myönnytyksen, Adolf Hitlerille. Hän nimittäin on, ei niin, että se sillä mitään merkitystä olisi koskaan ollut, mutta hän on minun mielestäni ollut heikompi puhuja kuin mitä hänestä on väitetty. Mä en ole itse pitänyt häntä niin maailmanluokan tai historiallisen mittaluokan reettorina, puhevallan käyttäjänä. Ja se, miksi pidin häntä Huonohkona puhujana johtuu suurelta osin kolmesta asiasta. Yksi, en ollut henkilökohtaisista syistä halukas perehtymään asiaan sen enempää kuin mitä näin näitä provosoivia mustavalkoisia pätkiä, missä hän räkii, sylkee, huutaa, kiljuja pieruu siinä valtava massa edessä. Mutta kun se ei ollutkaan koko tarina, sitä paitsi kyllähän siinäkin vaikutusta sai aikaiseksi. Ja varmaan myös, jos nyt tässä rehellisyyden puuskassa näitä tunnustuksia luetellaan, niin yksi, mikä vaikuttaa kanssa, on se, että jos on oikein heikko kielitaito, esimerkiksi ei osaa saksaa, niin voi olla, että ne sävyt jää sieltä paljastumatta, kuulee vaan sitä karjunta. Raus! Ja, tota, ja sitten, koska itseäni on monesti ver, niin verrattu puhujana johonkin, hitlermäiseen johonkin fasistiseen, niin tietenkin täysi aiheetta ja oman arvomaailmani vastaisesti, niin mä olen halunnut miellyttääkseni näitä kiusaajia, niin anellut heiltä armoa, niin olen, olen sitten halunnut ottaa etäisyyttä tähän Hitlerin kykyyn puhua. Mutta nyt siis tämän Yle Puhe Pestin kautta, niin olen joutunut harjoittamaan jälleen kerran takin kääntämistä, jonka arkikielisempi ja viisaampi nimitys on oppiminen. Jo main Kampfissa, eli taistelun kirjassa, 20-luvulta tämä vankilassa kirjan kirjoittanut Adolf Hitler Rudolf Hessin kanssa keskustelessa, niin moneen kertaan päätyi ja kirjoittikin kirjaansa, että kirjoitetut sanat eivät Muokkaa historiaa, vaan nimenomaan puhejoukoille. Eli se, joka kirjoittaa viisaasti ja tarkasti ja oivaltavasti ja älykkäiden joukossa kiitettävästi, niin ei se mitään muutosta saa aikaiseksi. Mutta se, joka koskettelee suurten joukkojen sydäntä, mieltä ja lopulta kehoa, se muuttaa historiaa. Tämä on tällä hetkellä taas ajankohtaista, koska nyt maailmassa on aivan poikkeuksellisen paljon tätä ääripäiden retoriikkaa. Ja onneksi valppaat tutkijat ovat hyvissä ajoin alkaneet selvittää, mitä se ääripäiden retoriikka, mitä kaikkea se saa aikaiseksi. Meillä on erilaisia ihmisryhmiä marginaalissa. Entisiä tehdastyöläisiä tai sitä osaa keskiluokkaa, joka on ylisukupolvisesti valumassa sinne alaluokkaan, siis heikomman toimeentulon ja ja heikomman yhteiskunnallisen aseman sosiaaliryhmiin. Sitten on totta kai maahanmuuttajat ja ja muuten vain sellaiset ihmiset, jotka eivät löydä itseään tästä niin niin sanotusta eliitin puheesta tai eliitin kulttuurista, niin Marginaalissa olevat ihmiset stressaantuvat niin rajusti tästä ryöstäytyneestä, siis valloilleen päässeestä ääripäiden retoriikasta, että sillä on nyt jo mitattavia vaikutuksia perusterveyden ihmisten mielenterveyteen. Tällainen Diane Estrada on tutkinut, että mit, mitä tapahtuu, kun ihmiset altistuvat sekä oman porukan ääripuheelle, vihapuheelle, tälle syytökselle, niille lapsellisille unelmille, että jos vaan saatas joku osa katoamaan, niin se oma kunnia palautuisi. Ja sitten vastaavasti, mitä sille porukalle tapahtuu, kun he kuulevat vastapuolen näitä retorisia argumentteja, niin se tämmöinen sosiaalinen identiteettistressi on niin raju, että se rapauttaa mielenterveyttä. Joka entisestään tietenkin pahentaa sitä ääripäiden kiivailua. Washington Postissa tehtiin tämmöinen tekstianalyysi, ja on päädyttiin tietenkin ehkä vähän skandaloisistikin tai ainakin siinä on ajatus ehkä taustallakin, mutta analyysin mukaan tämä vieräiden ihmisten pelko, xenofobia, joka enimmäkseen kohdistuu tietenkin. Ihmisiin, joilla on eri etninen tausta tai he ovat hiljattain maahan tulleita tai maahan pyrkiviä ihmisiä. Niin se retoriikka, mikä kohdistuu näihin vieraisiin ihmisiin, niin se eh, olennaisilta osiltaan muistuttaa juutalaisiin kohdistunutta retoriikkaa silloin toisen maailmansodan aikana ja sitä ennen. Palataanpa case hitleriin kun puheeni niin kätevästi meidät tähän toi. Kaveri treenasi. Dokumentoidusti yli viisi puhetta. Tiedän itse olevani melko ahkera puhuja. Viimeisen 25 vuoden aikana olen ehkä juuri ja juuri tavoittamaisilla niistä viiden julkisen esiintymisen määrää. Mutta siis voin sanoa, että paljon lyhyemmässä ajassa tämä Adolf Voika oli ahkera. Semmoinen professori Bruce Loebs, joka on opettanut Hitlerin ja sit Churchillin retoriikkaa, molempien Hitlerin ja Churchillin retoriikkaa Idaho State Universitiesä tähän mennessä 46 vuotta, eli kaveri ei ole näitä leppoistajia, yhä jatkaa. Niin hän on tutkinut tätä Hitlerin retoriikkaa, ja se on hyvin mielenkiintoista, miten se on rakennettu. Silloin vuoden 1924 vaaleissa ää, vastanäyttämölle ilmestyneen natsipuolueen, siis kansallissosialistipuolueen ääniosuus, johtuen varmaankin siitä versain rauhan häpeästäni, oli kuitenkin kolme prosenttia. Mutta siltihan siis merkityksetön noin niin vallankäytön näkökulmasta. Mutta siitä käynnistyi vuonna 1924 tämä Hitlerin puheralli. Tavoitteena oli, niin kuin Julistetaan ja myöhemmin sitten on dokumentoitu kohdata kasvokkain niin monta ihmistä kuin ikinä mahdollista. Aina kun on mahdollista päästä tähän kasvokkain kohtaamiseen, niin sitä tilaisuutta käytettiin hyväksi. Kymmenen vuotta myöhemmin demokratia on tehnyt tunnetuimman virheensä. Puhe on kukistanut demokratian. Ensin demokratia kutsui Hitlerin valtaan, siis saksalaiset äänestivät näin ja Hetken kuluttua se sosialistinen kansallispuolue, niin eikä ollut virheä. Ihan tahallaan tuli näin. Lakkautti sen demokratian. Yksi kaikkien aikojen äh, propagandisteista Joseph Goebbels ihmetteli aina sitä, että Hitler kirjoitti itse kaikki puheensa. Vaikka tarjolla oli todella pätevää kirjailijaa ja runoilijaa ja ties millaista manipulaattoria, niin hän halusi kirjoittaa itse, koska hän halusi makustella sitä soundia, joka sitten tämä hänen olemuksensa läpi kansakuntia kiihottaisi. Hän oli sellainen työmetodi, että hän saattoi editoida omat puheensa jopa viisi kertaa, eli öisin, täysimittaisessa maniassa, hän käytti kolmea sihteeriä jatkuvasti, eli hän äh, pohdiskeli ääneen, äh, ravasi kuin viita piru pitkin työhuonetta, ja sitten sihteeri, joka oli työvuorossa, kirjoitti epätoivoisesti siitä pohdiskelusta ja puheesta, ja sitä niin itsensä tiloihin kiihottamisesta kirjoitti puhe luonneks- luonnoksia, jotka Hitler sitten itse editoi. Niin tässä kuin kaikessa muussakin, niin Sellainen toisto, josta saa välitöntä palautetta, sehän tekee ihmisestä mestarin. Ron Rosenbaum kirjassaan Explaining Hitler kuvaa sen ajan Hitler-kriitikoita, jotka lankesivat Loveen radion äärellä. Ihmiset sanoivat uudestaan ja uudestaan, että tämä mies kykenee ruumiillistamaan äänensä heidän olohuoneeseen. Hän nyt saa mitään sätkyä siellä. Kai mäkin nyt semmoisen osaan. Jot kaikessa ottaa voittamattomalla etumatkalla. Juu, juu. Mä sun makuuhuoneeseen ja keittiöön ja autoistumaan istumaan vierelle siellä. Lenkillekin Joo. Miehen ruumis tuli radiosta ulos ja näin hänen eleensä ja, ja ilmeensä ja sitten se käytetty kieli, erittäin korkea abstraktio- ja symbolitaso, jota kuulija ei välttämättä aina näin niin kognitiivisesti tai siis älyllisesti pystynyt tunnistamaan tai seuraamaan, mutta se möyhi sitä kollektiivisen tajunnan, sitä kulttuurin syvää pohjavirtaa. Me tietenkin, eikö niin? vaikuttava puhe toimii niin, ei kaikkia tarvitse ymmärtää, se voi silti vaikuttaa. Aikalaiset sanoivat, että se Hitlerin katse, se oli pohjattoman syvä sokea. Siis katseessa ei ollut semmoista, se, se ei, se ei, siitä ei välittynyt, että nuo olisivat näkevät silmät. Se oli kuollut katse, mutta ihmiset rakastivat katsoa kuiluun. Eikä se johtunut pelkästään Nietzschestä vaan ylipäänsä siitä, että ihmisessä on tämä Kuilun kaipuu. Kaveri oli kuulemma aika ahdistunut, sosiaalisesti kiusaantunut, vajataitoinen, kunnes pääsi yleisön eteen vetämään puhetta. Kova poika harjoittelee. Sellaista väitettä, jolla mä en nyt löytänyt vahvistusta, mutta mä oon koettanut elää tämän väitteen kanssa. Se on antanut mulle suojaa. Jonka mukaan siis... Hitler ei pystynyt esiintymään ilman yleisöä. Hän ei pystynyt vetämään pelkälle mikrofonille puhettaan sillä tavalla, että se olisi ollut vaikuttavaa. Tämä teleportaatio, ilmaantuminen ihmisten olohuoneisiin ja keittiöihin makuuhuoneisiin olisi ollut mahdollista. En tiedä, oliko totta. Mutta toden totta, puhe on... Tietyllä tavalla siis poislukien sota ja väkivaltatoimet, niin puhe yhdessä niin kuin lainsäädännön toimeenpanon kanssa, niin se on suurinta valtaa, mitä yhteiskunnassa ihmiset toisiinsa pystyvät käyttämään. Antiikin Rooman yhdeksi suurimmaksi ajattelijaksi ja puhujaksi yhä uudestaan nostettu Markus Tullius Cicero, jo 20-vuotiaana pohti tätä, että suuren osan kansamme ahdingosta ovat tuottaneet lahjakkaat puhujat, puhetaidoillaan. Mutta sitten hän ymmärsi pysähtyä. Siis tämähän on it- itsestäänselvää, että ihmisiä viedään harhaa ja poikia pakotetaan turhiin sotiin. Sitten hän jatkoi. Toisaalta, kun tutkin tätä kansamme vanha- varhaista historiaa, niin Näen monia kaupunkeja perustetun, sotia tyynytetyn, lujia siteitä ja pyhiä ystävyyksiä solmitun nimenomaan puheen avulla. Vieläpä helpommin kuin järkeä käyttämällä. Suomessa on sellainen kiinnostava yritys kuin Utopia Analytics. Utopia Analytics. Siellä vaikuttaa tohtori, Marisanna Paukkari. Ja olen saanut kaksi kertaa keskustella hänen kanssaan. He tekevät tällaista tekstianalyysilouhintaa. Se on analytiikkafirma ja he tutkivat valtavia niin puhemassoja löytääkseen sieltä säännönmukaisuuksia, joista voi rakentaa ratkaisuja. Esimerkiksi siis netin keskustelupalko-foorumien tuota, moderaattoria ratkaisuja. Ja se, mikä tässä utopiassa on kiinnostava, on se, että se on globaali ja kieliriippumaton. Jos se on kieliriippumaton, mun järkeä niin sanoo, että se on myös kulttuuririippumaton. Jossakin mitassa. Siellä on siis algoritmeja, jotka pystyvät ylittämään tämän kielten ja kenties kulttuurien välisen sillan. Ja tohtori Marisanna ystävällisesti on kaksi kertaa suostunut kommentoimaan spekulaatioitani. Yksi muuten tunnusmerkki sille, että ihminen on melko varma osaamisestaan ja, ja on, on niin kuin oman tietonsa päällä on se, että hän suostuu ajattelemaan ääneen ja tekemään älyllisiä arvauksia. Eli että on on valmis sietämään sitä, että kun tässä ääneen rakentaa ajatusta, niin voi tulla myös virhe. Ja ja haluan kiittää siis Marisannaa siitä, että hän hän suostuu nolla varoitusajalla ääneen pohtimaan, että mitä kaikkea sillä heidän... Tekstianalytiikka, louhinta, algoritmi, työkalu ja teknologia setillä pystyy tekemään. Mä olen tietenkin kysynyt, että onko mahdollista rakentaa tämmöinen hirviömäinen vallankäyttöä, joka peilaa sitä, mikä uppoaa ihmisiin. Eli onko mahdollista rakentaa sellainen malli, jossa on paljon erilaisia viestejä, jotka ammutaan tonne? pohjattomiin yleisöihin, ja sieltä kerätään kaikuna se data, ja tätä tietoaineesta mylläämällä voidaan alkaa niitä viestejä tarkentaa, kohdentaa, ö, lisätä niiden vaikuttavuutta. Ja sitten pitkän älyllisesti meikäläistä jonkin verran niin hikeen saattavan keskustelun jälkeen, niin Vaikuttaa siltä, että se olisi mahdollista. Ja nyt kun keskustelin Marisanan kanssa juuri ennen tämän lähetyksen alkua toistamiseen vielä varmistaakseni joitakin asioita, niin hän sanoi, että niin, että emme me tämän tyyppisiä asioita niin ole aikeessa tehdä, mutta koska emme voi lopullisesti kontrolloida, mitä asiakas saattaa joskus tuntemattomassa tulevaisuudessa meidän algoritmityökaluillamme, pyrkiä tekemään, niin meidän yrityksen arvojen eettiseen ytimeen on otettu nyt YK on ihmisoikeuksien julistus juuri siinä tarkoituksessa, että vähennetään sellaista kyynistä manipulaation mahdollisuutta. Yhdysvalloissa vaikuttaa sellainen konsultti kuin Frank Luntz, Frank Luntz, hän on siitä kuuluisa, että hän osaa rakentaa tämmöisen, se on ehkä niin kuin edeltävän sukupolven tai sitä edeltävän sukupolven niin kuin teknologiaosaamiseen perustuva, siis se ei ole verrattavissa tähän utopia mutta, mutta tämän hetken vaikutuksiltaan tietenkin, koska on päässyt tekemään jo vuosia ja vuosikymmeniä tätä, niin on erittäin vaikuttava. Hän siis rakentaa poliittisia viestejä ja retorisia ammuksia, jolla voitetaan vaaleja. Ja alkuun hän palveli yksinomaan republikaanista puoluetta, mutta koska se hänen osaamisensa tuotti niin epäreilun kilpailu edun tälle republikaaniselle puolueelle niissä eri vaaleissa, mitä siellä nyt käydään sitten, niin myös demokraatit nörtyivät käyttämään Frank Lundsin Työkaluja. Häneltä on tullut sellainen kirja, tai varmaan useampiakin, mutta se, minkä Malen opiskelu on, nimeltään Words that Work, sanat, jotka toimivat. Ja toden totta on olemassa sanoja, jotka toimivat paremmin kuin toiset. On olemassa sanayhdistelmiä, jotka alkavat elää omaa elämäänsä siellä verkon syvyyksissä ja ihmisten keskusteluissa ja siellä kollektiivisen mielen pohjavirroissa Ja lopulta ihmiset alkavat pitää näitä taitavasti rakennettuja lauseita omina ajatuksina. Sillä ei ehkä ole samanlaista tieteellistä näyttöä kuin tällä utopia-analyytiksen työllä, mutta, mutta siis samaan se viittaa. Elämä kiinnostavia aikoja. Olen sitä mieltä, että näistä on hyvä keskustella ja näihin työkaluihin. On paitsi hyvä perehtyä, niitä on hyvä kehittää edelleen myös tämmöisissä sojautumismerkityksissä. Jos tietää, miten manipulaatio toimii tai miten retoriikka toimii, niin ei ole ihan niin syntakeettomaan helppo uhri sellaiselle, joka osaa. Tietenkin lopputulos on etukäteen selvä, mutta että se ei tapahdu niin heittämällä ja sulla on muutama hetki tilaisuus vielä katua ja kääntyä. Johtajalla on kaksi työkalua. Ymmärrys ja retoriikka. Nämä ovat kaksi johtajan työkalua. Ymmärrys ja retoriikka. Ymmärrys on syvä taju asioiden syy-seuraussuhteista. Ja todella sisäistetty, selville otettu osaaminen. Tieto siitä, mitä asiat ovat, mitä ne merkitsevät, miten ne toisiinsa suhtautuvat. Ymmärrys on siis hallintaa, Se on kykyä tuottaa ratkaisuja. Kykyä analysoida ympäristön tilannetta. Se on tietoa. Ja siitä johdettavaa kykyä tuottaa luovia sovelluksia. Ja tähän toiseen puoleen tarvitaan retoriikka. Jos ymmärrys on tietoa, sivistystä, myös eettistä ymmärrystä siitä, mitä voi yrittää tai voi tehdä, tulee tehdä, mitä ei missään nimessä tule tehdä, niin retoriikka on työkalu, jolla sitä ymmärrystä voi syventää entisestään. Siitä voi tehdä. Entistä paremmin todentunutta, täsmentynyttä, toimivaa ja kyllä lopulta itsekseen monistuvaa siellä kulttuurin näkymättömässä, ihmeellisessä kentässä, joka meidät kaikki yhdistää toisimme. Mä itse miettinyt. Todellakin sen, ainakin 25 vuotta, että minkä takia ne, jotka tietää, niin harvoin osaa sitä tietoa tehdä näkyväksi ja tarjota toisten ihmisten käytettäväksi ja tehdä siitä tiedosta vaikuttavampaa. Eli mikä vaivaa niitä, jotka tietää sen suhteen, että kuinka tämän saisi toimimaan niin, että siihen lupaukseen, siihen tarinaan, paraatiin voisi liittyä suurempi joukko ihmisiä. Sitten olen ihmetellyt sitä, että miksi ne, jotka tietää, suhtautuu niin vihamielisesti niihin, jotka osaa puhua. Tämä ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö. Mä pitkään luulin että se on tämä suomalaisen akateemisen kulttuurin äh, luoman niin osattomuuden äh, kaunakramppi että juuri Suomessa tulee halveksia niitä, jotka puhumalla tekee siitä tiedosta elävää, kun ne, jotka sen tiedon ovat vaivalla itselleen hankkineet, ovat ja itse jääneet tavallaan mahoiksi, hedelmättömiksi tai impotenteiksi sen tiedon kanssa. Ja tietenkin kaikki me vaistonvaraisesti haemme helppoja ratkaisuja, niin jotenkin ajattelen, että se johtuu sellaiseen, Akateemisessa maailmassa jonkin verran rehottavan ihmisten keskinäisen kanssakäymisen epäeettiseen kateuskulttuuriin. Nehän ei ole maailman työpaikkoja. Jos ollaan vähän rehellisiä, niin siellä on sellaisia ihmisiä, että he tarvitsisivat ihan oikeasti jotain rippikoulua tai jotain tällaista. Siis äh, tukea sille omalle aikuisuudelle. Nyt mä en puhu omasta kohtelusta, vaan siitä, miten he kohtelevat toinen toisia. Ja, ja näähän ei ole mielipiteitä. Nämä löytyy vaikka sairauslomien tai työpaikkakiusaamisen tai työhön liitettävän työkyvyttömyyseläkkeiden näistä e, tilastoista. Mutta kyllä se näkyy myös käyttäytymisessä. Monet väestöryhmät on leikkausuhan alla, mutta ei yhtään niin kovaa äänistä väestöryhmää kuin Yliopistoväki. Se on, läht- se on ihan holtitonta se touhu. Suck it up. Se on kaikilla edessä. Niin? Ja kaikilla on muuten hyvät perusteet, minkä takia meiltä ei saa leikata. Paitsi mulla, mutta niinpä mä en sanokkaan. Multahan muuten saa leikata. Joo. Me- meiltä saa leikata ja ottaa lisää. Niin kuin on tehtykin. Ei ole kyllä leikattu, mutta vaikea leikata, kun ei ole tulonsiirtää. Me siis maksetaan. No niin. Olen kuitenkin löytänyt kotiin tämän pitkään jatkuneen ilman keskeeräisen pohdiskelun avulla. Toden totta, 2300 vuotta on käyty filosofian ja retoriikan välistä taistelua. Ja tästä ymmärryksestä haluan kiittää Juha Sihvola ja ottaa kaikki pahat sanat, mitä ehkä äsken taisi lipsahtaa niin kuin kenties omaan tunnevammaan. Perustuen. Siis alun perinkään en ole millään tavalla niin ollenkaan sitä mieltä, että yliopistoväylä olisi mikään kasvunpaikka, paikka. Te hienoa koska Juha Sivola uudessa suosikkilehdessä, niin, niin ja näin. Niin ja näin. Joo, sitä pitäisi pystyä myymään. Siellä tota, jossakin on pakko olla joku niin lukevan ihmisen iltapäivälehdistä tai. Siis. On, siitä pitäisi tehdä tämmöinen mediailmiö. Siellä on toinen toistaan kiinnostavampia ja analyyttisempia ja älyllisesti rohkeampia artikkeleita. Merkittävä osa tämän Jari Sarasvon ylepuhe monologien ää, ainakin itseä tyydyttäneistä oivalluksista on persin niin ja näin lehdestä. Niin ja näin. No. Tota, Juha Siivola on kirjoittanut sinne useita hyviä artikkeleita. Ja hän avasi mulle semmoisen polun, josta sitten Petri Ikosen tuella niitä suolle, öiselle suolle, virvatulien valaisemalle suolle asetettuja pitkospuita pitkin hiivin siihen oivallukseen, jonka yritän tässä jakaa kohta pienen ylimääräisen taustatuksen jälkeen. Sana politiikka Tämä on muuten hellyyttävästi siis Juha siivolla mielestä niin itsestäänselvyys, että melkein olisi pitänyt jättää kertomatta. Mutta kato, kun me, jotka emme ole yhtä lukeneita ja perillä asioista, niin ei tämä meille ole itsestäänselvyys. Me, meistä on kiva havaita, että toden totta se onkin. Kato, kun mä oon pienennä lukenut Teräsmiestä, ja Teräsmiehessä se Teräsmiehen kotikaupunki on nimeltään Metropolis. Metropolis. Mä tykkäsin siitä sanaa polis, ja mä tajusin, että tuo on vähän sama kuin sanassa poliisi. Mutta se tarkoittaa varmaan jotain eri asiaa. Niin todennäköisesti niinhän se olikin, että po- sanapolitiikka on tarkoittanut alun perin kreikkalaisten kaupunkivaltioiden poliksen hallitsemista. Siis ne olivat poliksia, eikö niin? Mm. Ja demokraattisissa kaupunkivaltioissa näissä poliksissa oli olennaisinta julkinen keskustelu. Siis ajatus oli se, että vapaat miehet suostutelkoon toisiaan, mutta ilman väkivaltaa. Ja se väkivalta, mitä sitten harjoitettiin, se kohdistettiin orjiin ja muiden kaupunkiasukkaisiin. Poliksessa mellasti sen ajan valmennuskonsulttien sakki nimeltä Sofistit. Sofistit opettivat näille kreikkalaisten kaupunkivaltioiden nuorille lupaaville, Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleville porukkoille yleissivistystä ja keinoja, millä siitä yleissivistyksestä voi puristaa tavallaan mynttiä sinne kukkaroon. Ne oli siis nämä sofistit, valmennuskonsultteja. Ne opetti retoriikkaa, luonnontieteitä, historiaa, ylipäänsä yleissivistystä. Kunnes sitten aikanaan noin 2300 vuotta sitten sinne ilmaantui tämmöinen, käsittääkseni siis edellisessä ammatissa jonkinnäköinen väkivaltateknikko. Taisi olla palkkasoturi ja ehkä joku painiakin. Hänen nimensä kuitenkin oli Sokrates. Ei välttämättä osannut kirjoittaa, mutta osas kysyä. Ja Sokrates teki itselleen markkinaa, Halveksimalla sofisteja, näitä fucking valmennuskonsultteja. Ymmärrän. Sama meno jatkuu yhä. Joo. Toki täytyy sanoa, että itsellä on vastustajat jonkin verran pehmentyneet. Että, että varsinaisesti Sokratiksen kanssa on joutunut vielä painemaan. Mutta siellä sen nykeren pakoillessaan vaimoa Xan niin kyykytti näitä sofisteja, näitä valmennuskonsultteja ja, ja muita yritysvalmentajia, jotka koetti sitä... Yläluokkaa viedä eteenpäin. Ja sen verran ilmeisesti kaivo verta nenästä, että tämä Ateenan valtaa pitävät keksi, että tuohan on jumalan pilkkaa, tuo nuorison turmelu. Eli että kun nyt sovistien sitä, ilmeisesti se nautti jotain ammattisuojaa, niin joku professio-oikeus siihen valmenteluunsa, niin eihän sitten pani tämän Sokratien tuomiolla. Ja Sokrateksella olisi ollut pääsy pois siitä kuolemantuomion täytäntöönpanosta. Hän olisi voinut karata, niin kuin moni filosofi aikaisemmin ja myöhemmin karkasi. Se oli ihan semmoinen menettely siellä, että karattiin sellaisiin kaupunkeihin, missä ei vielä oltu ehditty vihastuttaa valta pitäviä. Mutta Sokrateen puolustuspuheessa, jonka Platon on ehkä hieman omia tarkoitusperiä palvelakseen tehnyt, muistiinpannut, tai siis yleispannut, niin öö, öö, Platon kuvaa siinä sitten Sokrateen halveksuntaa puhettaitoa kohtaan. Ja suuri piirtein niistä joista lähtien filosofit ovat halveksineet retori. No totta kai nämä parhaat filosofit ovat tietenkin olleet itse reettoreita, kuten Platon, mutta ei se haittaa. Tämän Platonin retoriikkaan kohdistuva vastustus, no joissakin sen kirjoissa se oli ihan niin kuin aika kihkeellä päällä. Hän oli siis sitä mieltä, että retoriikka on sielun alempien osien valheellista imartelua. No sitäkin, ihan totta. Kyllä siinä ihmisten syviin tunteisiin, kätkettyihin ja kiellettyihin tunteisiin kosketellaan ja sieltä käsi voimaa saadaan. Mutta sitten kun hän oli vähän loivemmalla päällä esimerkiksi valtiossa, niin hän saattoi hyväksyä retoriikan tämmöisenä filosofihallitsijan manipulaation välineenä sellaisten tolvanoiden taivuttelussa, joihin järkiperäinen vaikuttaminen ei tehoa. Joo, ihan hyvä. Tämä on jatkunut, tämä retoriikan väheksyntä aina sieltä Platonin ajoista. Aina silloin tällöin filosofit innostuivat, josko tämä meidänkin tiede pääsisi tästä ikivanhasta vastakkainasettelusta, muun muassa Richard Rorty lupaili tämmöistä kolmatta aaltoa filosofiaa, mutta niin se aalto on taittunut ja kadonnut. Mulla on kotona tämmöisiä kirjoja, joissa meikäläisille juuri ja juuri ymmärrettävästi tiivistetään näitä filosofian. No ja nyt tuli pikkasen se ja menisi mitään tajua, mutta mulla on kuitenkin kotona sellaisia kirjoja. Ja, no on siellä on jotenkin helppojakin kohtia, sellaisia, mitä mä oon niin monta kertaa tankannut, että vähän jo mutta Sitten siellä on aika vaikeaa. Noniin, Blackwellillä on semmonen kuin A companion to contemporary political philosophy. Poliittisen, fi- no siitä mä ymmärrän vähän enemmän. Poliittisen filosofian tämmöisestä niin referenssikirjasta, ei viittauksen viittausta, retoriikkaa. Ei myöskään Cambridgein filosofia filosofiasanakirjassa ja niin poispäin. Aristoteleshan yritti korjata syntyneen tilanteen. Hän oli siis Platonin oppilas, joka puolestaan. Sokrates oppilas Aristoteles tarjosi siinä runousopissaan ulospääsyä tästä kiistasta. Aristoteles ymmärsi myös Platonille tärkeän dialektiikan käsitteen, mutta aika eri tavalla. Eli Platon oli idealisti. Hän etsi tämmöistä totuutta tavoittelevaa, systemaattista, tiedollista, intellektuaalista metodia joka on muuten mahdottomuus. Ristiriidattomien uskomusten mahdottomuus on ajat sitten osoitettu. Siis se ei vaan niin onnistu, mutta ei se, mitä, se on se, mitä Platon halusi tehdä. Ja Platon piti vastakohtana sitten tämmöistä ei-intellektuaalista, alempia silunosia manipuloiva retoriikkaa. Aristoteles puolestaan ajatteli asian toisin. Häntä kiinnosti, kun hän oli tämmöinen hyveoppimies. Hän uskoi siis niin kuin hyveisiin ja teleologian eli tarkoitusoppiin, niin aristotelee mielestä sitä retoriikkaa, sen avulla voidaan soveltaa filosofiaa tämmöisiin konkreettisiin tiedon jalostamistilanteisiin, kuten keskusteluihin tai puheisiin. Aristoteles oli sitä mieltä, että retoriikka on paitsi tiede, niin se on myös työkalu, eli se on tämmöinen tuotannollinen tiede eli taito. Ei sit tullut siitä sovinnosta mitään. Ei ne sopinut. Edelleen filosofit. Inho. Mainittu rohan yritti sanoa, että hei, että jos näille tyhjän puhujille opettaisiin historiaa, luonnontieteitä ja sivistystä, niin ne oppisivat käyttää sitä, suulauttaa johonkin hyödylliseen. Ei ehkä ihan näillä sanoilla, mutta niin tonne päin. Siisserollahan oli tämä dialogimuotoon kirjoitettu kirja Puhujasta, jossa oli kaksi tämmöistä hahmoa. Ne oli siis historiallisia henkilöitä, mutta hän pani ne fiktiivisen keskustelun. Se oli se Krasus, mikä konsulissa olikaan, mutta kuitenkin arvokas mies. Ja sitten oli Antonius. Ja tämä Antoniukselle, no vähän epäedullinen kirja, niin Johti lopulta paitsi siihen, että Markus Tullius Ciceroilta hakattiin pää irti Antoniuksen pyynnöstä, mutta myös oikea käsi, koska tulee oikea oikeakätisenä kirjoittanut oikealla kädellä tämän puhujasta kirjan. Mutta myös Cicero valitteli sitä, että Sokraten jälkeen filosofit alkoivat ylen katsoa puhetaitoa ja puhujat puolestaan visat. Ja se on ongelmallista, koska ilman puhujia niin se viisaus ei leviä, eikä se toteudu. Ja ilman filosofeja, niin <lacht> mistä me puhuttaisiin? <lacht> tota, molemmat tarvitsevat toisiaan. Tämä on tämä kysymys aate vai liike? Josta muuten Lasse Lehtiselle terveellinen erinomainen pitkä essee sosiaalidemokratian historiasta ja tulevaisuudesta jossa mainitsit ystävällisesti, että viimeinen lukutaitoinen demari on nimeltään Paavo Lipponen. Sen jälkeen ei ole kirjojen lukemista harrastettu. Joo. Siinä oli muutama muukin, niin kuin en tiedä mikä historiallinen fakta tämä on, mutta itse jostain syystä aika kritiikittömästi pidin sitä hyvänä lauseena. Joo. Rakkaat ystävät, joukossamme kulkee valtava viisaus nimeltä Tohtori Juhana Torkki. Hän on nimittäin kirjoittanut aiheesta itse asiassa montakin kirjaa. Tuoreen tuli ihan hetki sitten, jos kuului viime syksynä, ulos. Mutta se kirja, joka on perusteos näille kaikille muille, on nimeltään Puhevalta. Ja Puhevallassa Juhana Torkki... Tekee aika selväksi, että miksi se joukkojen, ajattelun, tunteiden ja käytöksen liikuttelu, eli kun muutetaan kokemusta, käsityksiä ja jopa käyttäytymistä, miksi se on niin tänä päivänä ajankohtainen välttämätön taito kaikille, myös puheen kohteille. Tämä on muuten mielenkiintoinen asia. Palkkiot ja valta valuu sille, jota kuunnellaan, eli joka pitää näitä puheita joukoille, mutta eniten ihminen tutkimusten mukaan pelkää julkiseen esiintymiseen liittyvää välittömän häpeän varaa. Eli kun on tämmöisiä fobiatutkimuksia, jossa tutkitaan, mitä kaikki ihmiset pelkää. No nehän pelkää kärmeitä ja putoamista ja tulta ja sairautta ja kuolemaa, mutta numero ykkönen. Tutkimus tosiasien jälkeen on sosiaalisen häpeän pelko, joka liittyy julkiseen puhumiseen. On semmoinen nokkela sanonta, että ihmisen aivot ovat ihmeellinen elin. Ne alkavat toimia jo syntymähetkellä. Eivätkä ne koskaan pysähdy ennen kuin on aika pitää julkinen puhe. Se leikkaa kiinni. Mulla on kokemusta tästä ja epäilempää taikka monella kuulijallakin. Juhana Torkki toteaa, että puhe on peili. Se on puhujan ja yleisön peili itsensä, toinen toisiinsa ja yhteiseen tulevaisuuteen. Tämä peili mahdollistaa sen, että myös puhuja voi asettautua aloittelijan mielentilaan, asemaan. Ja tämä syntyvä yhteys, joka on kaikessa puheessa tärkein, eli että syntyy yhteys yleisön ja puhujan välillä, niin se yhteys tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta, tehdä jotain yhdessä. Se siis ei ole tämmöistä yksisuuntaista muokkaamista, vaan se on y- yhteisen ihmeen pyytämistä, rakentamista, ehkä jopa kokemista. Ja niin voi käydä, että merkittävä osa kuulijoista ja puhuja itsekin pullahtavat ymmärrykseen. He ikään kuin... Havahtuvat, että tätä mieltä minä olen itseltänikin salaa ollut jo pitkään. Et nyt olemme löytäneet sanat ja yhteisen merkityksen sille, mitä salaa sydämessäni haudan Hyvä puhe ei ole pakottamista. Se jättää kuulijoille vaihtoehtoja. Tietenkin se puhe rakennetaan niin, että kuulijat valitsevat sieltä vaihtoehdoista sen itselleen ainoa järkevän Eli sen, mikä parhaiten vastaa myös puhujan tavoitetta. Se on vähän niin kuin peliteoria, eikö niin? Siis äh, sosiaalisissa tilanteissa sen sosiaalisen shakin pelaaja voi aina luottaa vastapuolen apuun. Ja sen takia hyvä puhuja ei yritä kääntää kenenkään päätä, mutta hän voi aina kylvää epäilyä. Ja se ihmisen oma elämä tekee lopun. Mä olen aika paljon siis määräni enemmän ihan fiksuja ihmisiä pakottamalla heidät tekemään käsinkirjoittaa ja muistiinpanoja niin, että he kirjoittavat näitä mun viisauksia siis vihkoon, tyhjä vihko mikä on tietenkin semmoiselle ihmiselle, joka on mua kokenempi ja koulutetumpi, niin se voi olla vähän kova pala, kun pitäisi tämän lauseita kirjoittaa tyhjää vihkoon. Ja nythän tietenkään ei ole kysymys minun lauseista eikä mun tunnetarpeesta, vaan siitä, että paras tapa oppia reettoriksi on pölliä oman ajattelun raaka-aineeksi valmiita, testattuja, hyviä repliikkejä. Ja antaa alitajunnan tuon ihmeisen, ihmisen tiedostamattoman muokata sitä, tehdä siitä tilanteeseen ja omaan arvomaailmaan ja tyyliin sopiva virke. Niitä repliikkejä kannattaa keräillä ihan samalla tavalla kuin huippukitaristit keräilevät toisiltaan riffejä. Ne, siis kiir- ne, ne, so- kun, niin, ne soittaa, kun, silloin kun ne opettelee kitaran soittoa niin, että heistä aikanaan tulee niin maailmanluokan skematyyppejä, niin nehän soittelee toinen toistensa riffejä, näitä sävelkulkuja ja pätkiä. Ja näinhän fiksut ihmiset tekee. Ne, ne kerää niinku tarvikkeita ja työkaluja, joista sitten aikanaan syntyy jotain hyödyllistä. Ihminen on semmoinen otus, että hän suostuu korkean tason panoksen ja henkilökohtaisen uhrauksen yhteistyöhön oikeastaan vain sellaisen ihmisen kanssa, josta he A. pitää. Hän on niin kuin minä. Pidän hänestä. Hän haluaa minulle hyvää. Olemme samaa mieltä ihmisen kanssa, me pidämme, johon me luotamme. Eli tuo ihminen tuntee minun tilanteeni. Hän tuntee tämän käsillä olevan hetken. Hän tajuaa, mitä hän tekee. Me luotamme. Ja edelleen pitää luottaa, tuntee. Eli me suostumme yhteistyöhön ihmisen kanssa, jos me pidämme, luotamme ja tunnemme tämän ihmisen. Joka tarkoittaa siis sitä, että minulla on niin monta tilaisuutta ollut tutustua tähän ihmiseen, että mä tiedän, että hän tietää, mitä meidän tulee yhdessä tehdä. Sä suostut ohjattavaksi kokeilemaan ehdotuksia. Nyt me seuraamme sellaista ihmistä, joka ajaa meidän parastamme, koska hän on jalo. Anteeksi antavainen tarkoittaa siis sitä, että minun puutteet eivät kaara tätä yhteistyötä. Tuo ihminen kantaa yhteistyön riskiä enimmäkseen itsellä edelleen. Tässä on siis kuusi kohtaa. Pitää luottaa tuntee jalo, myötätuntoinen, niin? ja sitten auttaa liikkeelle. Hyvä puhe on teko. Se siis laskee kynnystä lopettaa märehtiminen, möllöttäminen, tämmöinen tunnehysteerinen halvaus, joka joskus meitä pitää jumissa ja me pääsemme eteenpäin. Ja ennen kaikkea tällä ihmisellä on auktoriteettia, eli asemaa, eli valtaa, jolla suojellaan tätä yhteistyötä. Eli me kestämme vastuksia, joita matkan varrella tulee. Juhana Torkki käyttää Aristoteleen runousoppia. Siitähän nyt vähän kinataa, että mikä sen kirjan varsinainen nimi on, mutta ei sillä ole merkitystä. Runousopissa, eli tässä retoriikkakirjassa, olevaa yksinkertaista läpi vuosituhansien haastamisen kestänyttä mallia tämä ethos-pathos-logos. Ja mä ajattelin käydä tämän ethos-pathos-logoksen vähän niin kuin, ö, soveltavammin, ö, ikään kuin valmentavammin siellä areenan puolella läpi, mutta ne ei vaan niin mainoksena, että koittakaa mennä sinne verkon puolelle, kun tämä lähetys loppuu ja sitten me panttaamme sitä oman aikamme ja noin tunnin kuluttua saatte sitten sen täydentävän osan. Mutta ennen kuin mä menen siihen ethospatoslogokseen, mä haluan vähän ilahduttaa meitä kaikkia, koska tämä on joskus jäänyt pikkasen liian vajalle. Eli ennen kuin mennään siihen, mistä on niin paljon hyötyä ja suojaa, jos joku pahantahtoinen manipulaattori meihin iskee. Meitä suomalaisia moititaan siitä, että me emme ole taitavia puhujia. Mutta se ei tarkoita sitä, että me emme olisi taitavia sanankäyttäjiä. Se on meidän kulttuuri Me ehkä joskus vaan emme ole ennen näitä vuosikymmeniä, näitä aiku- nykyisiä aikoja uskaltaneet sitä meissä olevaa sanamagian lahjaa tarjota yhteiseen käyttöön. Katso, kun retoriikassa on kysymys siitä, että ymmärtää yleisön eli kuulijan. Pohtii tarkkaan päämäärää ja ennen kaikkea viitoittaa sitä yhteistä polkua kohti päämäärää vastuksista huolimatta. Noin sata vuotta sitten, vähän ylikin, kun Eino Leino kirjoitti runon Lapin kesä, joka on pitkäänkä käystä tässä kokonaisuudessa läpi, mutta hän murehtii siinä, että miksi tai miksi meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta. Ja suuri surkastua alhaiseen. Ja nyt tulee punchline. Miksi meillä niin on monta mielipuolta ja vähän käyttäjiä kanteleen? Tämä ajatus, miksi meillä niin montaa mielipuolta. Siis erimielisyyttä. kinaa. Turhan aikaista jankkaavaa, myrkyttävää keskustelua. Miksi meillä niin, monta, niin on monta mielipuolta. Ja vähän käyttäjiä kanteleen. Sitä päättelee hetken kuluttua, että meidän taipumus siis, kansallinen taipumus olla jatkuvassa burnoutissa. Kesken toimia katketa. Kun hän, hän pohtii siinä, että muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkuu. Jo syntyy sydilapset ja nuori mies on hautaan valmis jo. No eihän tämä ole hyvä. Tämähän on huono. Nyt nämä asiat on korjaantumassa sata vuotta myöhemmin tai tässä tapauksessa satakuusi vuotta myöhemmin. Meidän joukkoamme on tullut siis tämmöisiä no, kantelensoittajia, sanantaitajia. Mä seuraan tätä nykypolven biisintekijöitä ja näitä ihmisiä, jotka niin nyt tässä omassa ajassa rakentaa meidän yhteistä kokemusta ja kulttuuria. Yksi eniten minun vaikutuksen teksteillään tehnyt ihminen on Mariska. Ja siihen olemassa syynsä, ottaa lähes minkä tahansa Jenni Vartijaisen biisin. Okei, okay, on siellä myöskin Tuomo Brunilla ja, 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 ja tota, muitakin Paula Vesalaa, mutta mariska tehnyt paljon niitä biisejä. Mutta niissä sanoissa on sellaista retorista ymmärrystä, joka itsessään on toipumusta tai tämmöistä terapeuttista toipumista edesauttavaa. Ja mä ajattelin intopäissäni aloittaa sillä sen, jakso niin ei mennä pelkästään tämä valmennuskonsultaatio edellä. Eli kohta palataan Mariskaan. Ylepuheessa Jari Sarasvuo Niin. Olen ollut samaa mieltä Eino Leenon kanssa, että meillä on tämmöinen hengen auringon vaje, mikä muualla hehkuu vanhoissa. Ja meillä ukkona syntyy sydilapset ja nuori mies on hautaan valmis jo. Mutta tämä on kääntymässä ihan tilastojenkin perusteella ja yksi syy on se, että ky- ky- kyllä meillä näitä sanantajia on. Yksi heistä on Mariska, olen saanut häneen tutustua. Sen verran läheisesti, että hän tuli raskaaksi valmennuksessani. Onnea sinne kotiin. Retoriikan yksi taito on jättää olennainen sanomatta ja tehdä siitä siksi hyvin vaikuttava ja resonoiva, kauan kaikuva. Jenni on semmoinen viisi kuin Minä sinua vaan, johon Mariska on tehnyt sanat, ja siinä on lähtökohtainen ajatus, että ihmiset kuin mantraa sitä toistelee, entä jos sen voima niin vain vähenee, en sitä suurta sanaa tahtois kuluttaa, enkä sano ääneen, en es kirjoittaa. Hän siis esittää lukijalle, tai tässä tapauksessa kuulijalle, jos kuuntelet tästä biisiä, lupauksen, että se sana, se maaginen sana, tärkeä sana, joka antaa merkityksen kaikelle, sitä ei lausuta tässä. Ja siten sille sanalle annetaan tämmöinen pyhä voima. Ja sitten siinä biisissä, kun mennään, että kuin karhu emo pentujaan ja luoja luomiaan, niin minä sinua vaan. Ja se, mikä puuttuu, se ei todellakaan ole kadotettu, vaan se on siinä kuulijassa. Kuulija kuulee se Vaikka leipä loppuisi vesikin, yksi pysyisi kuitenkin. Minä sinua vaan. Ja tässä vaikuttavimmassa kohdassa, kun käydään läpi sitä, että jos joutuisi hautaamaan toisen ja jos joskus syliin mustamaan mä suojoudun kantamaan niin minä sinua vaan tähän on siis äh, magiikka tähän on, on olemassa joku hieno nimi synnen dokia mutta tapauksessa siis tämä sana mitä ei tässä lausuta se puhuttelee mä kävi läpi aika monta näistä biiseistä Esimerkiksi suru on kunniavieras, joka on niin ikään monelle tuttu, jossa ideahan on itse asiassa se, että sen surun tuloa pitää juhlistaa kyynelin kastelemalla, mutta se ei riitä, vaan kun se suru tulee luoksesi, se koputtaa milloin ikinä koputtaa, sitä ei tule ikinä ovelta käännyttää, vaan se pyydetään sisälle, syötetään, juotetaan, tarjotaan yösiä. Koska kun sitä surua kyynelin kastellaan, niin sieltä tulee se kaunein kukka, se kallein kulta, muisto. Tekemätön surutyö suistaa ihmisen masennukseen, mutta kunnioitettu suru ehettää. Sitten kun se suru jatkaa matkaa, ei se jääkään asumaan, se lähti muualle matkaan, niin ei se niin kauas mennykään, vaan se tulee takaisin. Ja takaisin tullessaan se kunniavieras kertoo lisää. Se, mitä kunniavierasi kertoo, kätke se sydämesi tarkoin. Itse asiassa tämän biisin sanoista voisi rakentaa siis kokonaisen niin terapiaprosessin. Tässä on surtyön kaava. Vain se, minkä voimme hyväksyä, se voi alkaa muuttua paremmaksi. Se, mikä on jokaisen ihmisen osa, sitä ei pidä torjua, vaan se pitää kutsua kunnia vieraaksi. Itkuja varten on ihmisen silmät. Sitten siellä on toivoa. vihrikää kyyneleet. tulehan tuolta se toinen päivä kun on kepeät askeleet. Ja ydinajatus on se, että kun sitä surua kastelee kyynillään, niin se hajoaa siihen multaan ja sieltä se nousee kukkana ja muistot on kalleinta kultaa. Mm. Kaikella retoriikalla ja puhetaidolla sanamagialla ei ole tarkoituksena saada valtaa vaan vapauttaa ihmisessä tätä valtaa. Iloitsen tästä, kiitos Mariska. Niin, lupasin käydä vähän läpi tätä Aristoteleen ethos pathos logos. Se on kolmijako, jota on aika ajoin koitettu haastaa, Ja nyt tätäkin lähetystä varten luin mainion tekstin, jossa sanotaan, että digitaali-ajassa tämä retoriikka lopultakin muuttuu. Että tämä 2300 vuotta hyökkäyksiä kestänyt Aristoteleen ethos, pathos, logos, kolmio, niin tässä digitaalisessa ajassa se on murtunut. Ja tämä... Mary Ann Hoganin teksti ei ole lainkaan vailla ansioita, siellä tukeudutaan tähän Marshall McLuhanin ajatukseen, että media on itsessään viesti. Niin? Ja, ja tota, pohditaan tätä yleisöjen pirstaloitumista ja sitä, miten tämä puhuja onkin nykyisin laajaalaisemmin kommunikaattori, ja yleisö on muuttunut yhteisöksi, no sitä se on ollut aina, mutta nykyisin tavoilla, jotka ei ole enää tuttuja. Ja sitten tämä viesti ja media muodostavat tämmöisen yhteisötun. Ja kun mä tätä luin, tämä on, on pitkä, ihan hyvin perusteltu teksti, jossa on minusta arvokkaita lisäyksiä tähän digitaaliseen maailmaan ja hyvät lähdeviitteet ja niin poispäin, eikä horjuta Aristotelesta mihinkään. Mutta nice try. Sinua ennen Albert Mehrabian teki suurtyön, kun siellä Etelä-Kalifornian yliopistossa 60-luvulla tutki viestinnän vaikuttavuutta ja ei kyllä ikinä suostunut käyttää Aristoteleen viitekehystä, mutta päätyi ihan samoihin tuloksiin. Ihmisen olemus, tämmöinen mainestatus on implisiittisen viestinnän vaikuttavuudesta 55 prosenttia. Tämä on siis Albert Mehrabian jota tutkimusta sitäkin on sitten moneen kertaan koitettu happatestata ja toiseksi muuttaa, ja sinne onkin löytynyt täsmennyksiä, mutta itse perusoivallus on sama. Tämä ethos, alun perin 2300 vuotta sitten, suurin piirtein, tarkoittaa siis sitä viestin symbolisen edustajan, tämän puhujan, Hyveellisyyttä, asemaa, olemuksellista vaikuttavuutta ilmenee jopa niin, että miten pidät kasvojasi auki ja ruotoa pystyssä ja miten eri tilanteisiin pukeudutaan ja mikä on vaikka kehonkielen, kielen niin vilkkauden aste, kun puhutaan erilaisista tilaisuuksista. On sitten kysymys hautajaisista tai vähän tämmöisistä rokkihenkisimmistä vaalijuhlista tai... Mistä tahansa. Vaatii lopullista herkkyyttä, siis niin kuin lakkaamatonta herkkyyttä sen suhteen, että ei me yli, koska muuten voi käydä niin, että se vajoaa esitykseksi. Ja sitten niitä pätkiä ajetaan aina silloin tällöin, kun puolueelle valitaan uutta puheenjohtajaa aikaisilla tavallaan niin kuin aika aikavälillä, niin, niin osa niistä voitonjuhlan eleistä ja sanoista, niin ei ole kestänyt aikaa. Siinä hyvässä reettorissa on tietynlainen tämmöinen iäisyyden läsnäolo. Hän tajuaa, että tämä on muuten myöhemminkin arvioitavana. Ethos implisiittisen tämmöisen niin vaikuttavuuden näkökulmasta, niin jopa 55 prosenttia viestin perille menosta on tätä. Eettosta, eli olemuksellisuutta. Hän on hyveellinen puhuja, jolla on meitä kohtaan hyvä tahto. Hänellä on valtaa, hän rakastaa meitä, hän on meidän puolellamme. Hänessä on toki virheitä, mutta se mikä hänessä edustaa ylevyyttä on ratkaisevasti merkittävämpää kuin ne virheet. Ja se, jolla on taitava kyky käyttää sitä eettos auktoriteettiasemansa, hän tekee jopa tahallisia virheitä. Vain vahvistaakseen sitä ihmisyyttään, joka on saanut tehtävän, tai ihminen, joka on saanut tehtävän, jossa se tietynlainen vaillinaisuus muuttuu toissijaiseksi ja ensisijaiseksi muuttuu sen tehtävän velvoitteet ja vastuut. Toinen osa tätä kolmiota on pathos, eli tunne. Niin kuin... No, kyllä sä tiedät, pateettinen tai sympaatti tai tai esimerkiksi psykopaatti, pathos, tunne. Ja taitava puhuja ajattelee yleisöään niin, että aistii sen yleisön tunteet, osaa käsitellä yleisön pelkoja ja toiveita, kytkeytyy. Näihin tunteisiin ja alkaa kuljettaa näitä. Aristoteles oli sitä mieltä, että tunteet eivät ole vain tämmöisiä häiritseviä sokeita voimia, vaan tunteet ovat läheisissä suhteissa sen tunteiden kokijan uskomuksiin. Ja kun taitavassa retoriikassa on kysymys siitä, että näitä uskomuksia täytyy pystyä muuttamaan, jotta ihmisen kokemusta, käsityksiä ja käyttäytymistä voisi ohjata, niin ilman tunteita ei päästä käsiksi näihin uskomuksiin. Niin kuin viikko sitten sanoin tässä hengellisyysjaksossa, että uskomuksilla on ääretön valta tunteisiin, ja toden totta se on näin, voimakkaat uskomukset, ne jopa siis kehollistuu tämmöisellä tunnetasolla, eli ne saattaa... Aiheuttaa fyysisiä reaktioita. Ei, ei mennä nyt tähän demonstraatio uudestaan. Niin se on myöskin niin päin, että tunteilla on vaikutusta uskomuksiin. uskomuksella tai tunteita, tunteilla voi muokata uskomuksia. Sen takia taitava viestiä lähestyy sitä asiaansa epäsuorasti sieltä tunteiden takaoven kautta. Lähes kaikki merkittävä vaikuttaminen on epäsuoraa. Se johtuu siitä, että ihmisen mieli pyrkii vastustamaan siihen kohdistuvaa vaikuttamista. Aristoteles ei ollut idealisti niin kuin Platon samassa mitassa. Hän uskoi, että ulkoisen maailman vaikutus ihmisen hyvyyteen tai pahuuteen on voimakas. Hän ei siis ollut niin kuin Platon ja Stoolaiset. Stoolaisethan uskoivat, että kun ihminen on tarpeeksi hyvä, niin mikä mitä hänelle tapahtuu, niin sillä ei merkitystä, mikä ei tietenkään ole totta, minkään järkevän tiedon mukaan. Aristoteleen mukaan täysin tunteeton ihminen ei voi olla lainkaan hyvä. Että se ihmisen hyveellisyys edellyttää myöskin sitä jännitteisyyttä, joka tulee tunteiden kautta ja sen takia hyvä reettori näyttää tunteita. Hän siis paljastaa, että hän on tunteva ihminen. Ja nyt kasvatuksen ja miksi myöskin retoristen opintojen yksi tarkoitus on saada tunteet toimimaan yhteistyössä järjen kanssa. Ja näistä jalostuu se luonne, jota ihmiset seuraavat. Tämä mainittu Albert Mehrabian arvioi, että tunteiden vaikutusviestin perille menossa on 38 prosenttia. Siis merkittävä, joka jättää sille logokselle, eli näille sanoille tai järjelle tai tiedolle vain 7 prosenttia. Ja tässä ihmiset tekevät virheen. Se 7 prosenttia ei ole vähän, vaan se on kaikki kaikessa, jos se puuttuu. Juhana Torkki kerran sanoi mulle, että ihminen haluaa, että puhuja on hyvellinen, hän on taitava, hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan, hän on meidän puolellamme. Hän suhtautuu meihin anteeksiantavasti, myötätuntoisesti, eteenpäin vievästi, Hän suojelee meitä auktoriteetillaan, kyllä. Me pidämme hänestä, me luotamme häneen, koska me tunnemme hänet. Maine on tärkeä osa puheen vaikuttamista. Ja sitä lisäsi, hyvä puhuja osaa käsitellä ihmisten aaveita ja huolia, pelkoja ja toiveita, sieltä tunteesta käsin, mutta ilman, että puhujalla on järkevää asiaa. Siis sellaista asiaa, jota minä voin hyödyntää, joka synnyttää minussa tiedollista tai todellisuuteen liittyvää toimintakykyä, siis mielihyvää siitä, että asiat selkeytyy ilman tätä logosta, tätä järkeä, mitä ei toimi lainkaan. Ja sitten tähän liittyy tämmöinen asia, että kun tärkeää on ajatella yleisöä ja sitä tilannetta, jossa yleisö on, ja sen yleisön kulttuurillista ja historiallista taustaa, niin se, jolla on puhevaltaa, ja nyt tullaan semmoisen asiaan, missä minä itse olen jatkuvasti kelvottomaksi osoittautunut, niin hänen ei tule käyttää sitä valtaa niin paljon kuin hänellä on sitä, vaan niin vähän kuin on vaikutuksen synnyttämiseksi tarpeen. Eli ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Jos käyttää liikaa, tekee tuhoja, aiheuttaa vaurioita ihmisissä, pahimmillaan se vaikutus kääntyy itseään vastaan. Mutta jos sitä puhevaltaa ei suostu käyttämään lainkaan, eli ei uskalla tuoda siihen omaa asemaansa tätä statusta, tunnetta ja sitä viestiä, sitä varsinaista logos-asiaa. Jos sitä käyttää liian vähän, niin siitäkin syntyy tuhoja, usein vielä isompia. Ihmiset, he ikään kuin, he puutuvat. Se on vähän niin kuin on näitä antibioottiresistantteja ja mikrobeja. Kun ne saa sitä liian vähän sitä vaikuttavaa viestintää, niin sitten tulee tämmöinen Pekka ja Susi ilmiö. Ja siksi yksi tärkeimmistä retoriikan lainalaisuuksista on tämä. Mitä vahvemmat odotukset on yleisössä, sitä pienempi annos tätä retorista vallankäyttöä on tarpeen. Eli siellä on paljon valtaa, se olkoon hillitty. Ja se ei saa näyttää pienuuttaan yleisölle tai kostaa jollekin yleisön jäsenelle jotain. No joku sanoi, että no, mutta entäs Trump? No hän toimii siinä omassa viiteryhmässään, mutta varsinainen kisa alkaa vasta sitten, kun ihmiset joutuu oikeasti miettimään, että haluanko elää tämän hullun kanssa. Neljä vuotta. Ja millainen maailma on sen jäljiltä? Kun puhutaan suuresta massasta ja suurista nopeuksista, niin kyllä... Jokainen tajuu, että niiden ratiliikkeiden pitää olla aika maltillisia, että se pyörä tai auto pysyy vielä ohjattavana, eikä lähde käsistä. Niinpä se taitava puhuja se aistii sen liikkumatilansa tähän tilanteeseen latautuvien odotusten kautta. Hän on herkkä sille yleisölle ja hän on, hän on oikeasti kaksisuuntaisessa vuorovaikutussuhteessa. Sillä on tämmöisiä apukysymyksiä, joita viisaat ihmiset kysyy itseltään. Kenelle mä puhun, keitä nämä ihmiset on, mikä on heidän taustansa, mistä he tulevat, mitä on heidän arkensa ja minkä nimisiä ihmisiä, siis oikein taitavat, tuntee vähän yleisöön tai jos ei tunne, niin etukäteen ottavat selvää, että ketkä on niitä ihmisiä, joiden puheeseen mukaanottaminen lisää sitä yhteistä kokemusta siitä, että on totta ja johtaa hyvään toimintaan. Okei, okay. jos retoriikan tiivistää yhteen ainoaseen ohjeeseen, niin Juhanna Torkin mukaan se on ajattele yleisöä. Hyvä retori pääsee ja pysyttelee sen kuulijan mielen sisällä sillä tunteiden kodissa. Mutta jos siihen saa rinnalle vielä toisen neuvon, niin se on se, että mikä on tämän yhteisen hetken tavoite. Mitä on mielekästä järkevää tavoitella? Mitä tässä ei haluta ääneen lausua, mutta silti täytyy uskaltaa? Ja miten se matka konkreettisesti alkaa? Kun oikea johtaja ei ole käsitettyöläinen, hän on käsityöläinen. Hän siis tuo konkretiaa, että tee tämä. Ja sitten täytyy muistaa, että kun lähdetään yhteiselle matkalle, niin jostakin ilmantuu meidän luonettamme testava vastusta. Ja taitava puhuja puhuu myös niistä vastuksista. Jos muuten haluatte oppia retoriikasta jotain aivan olennaista, niin luette sinuhe egyptiläisen, Mika Valtari, sinuhe Egyptiläinen, luette kaikki, mitä Horemheb lausuu. Sinuhe egyptiläisen. Siellä on itse asiassa siellä sinuhe egyptiläisen loppuosassa, kun Horemheb on jo vallassa ja sinuhe egyptiläinen on jo toipunut tästä idealismista kyynikoksi, niin Horemheb avaa sen koko sen vallankäyttömetodiikkansa. Et miten hän pääsi valtaan ja miten hän sen vallan säilyttää ja miten hän pystyy jäämään historiaan, niin kuin sen tarinan mukaan sitten myös historiallisesti jäi. Se on vastaanpanemattoman hyvä oppikirja. Jos ihmisiin vaikuttaminen kiinnostaa, niin sinuhe egyptiläinen Horemheb, eikö niin? Haukanpoika. Jos et jaksa lukea, kun siis nykyisin ei kaikki jaksa lukea, niin, niin tota, No jossakin löytyy joku synopsis, mutta siinä on semmoinen idis, että sinu he oli niin kuin Mooses tai ne rooman Jossakin Kaislaveneessä se tökättiin sinne oikeasti. Se oli Faarao, mutta se ei paljastu kirja. Nyt tuli spoileri. No mutta se kuitenkin paljastuu, lopulta. Ehkä Faaraoksi. Ja, ja tota, Sitten siinä välissä tapahtuu ihan kauheata, ja Siellä on kaksi keskeistä hahmoa. Kapta, joka on tämmöinen Tilaisuun tässä hyväksikäyttävä orja, tämmöinen markkinatalousnero, osaa myydä säilyä, ostaa myydä säilyä viljaa ja, ja tota, sitten on tämä mainittu Horemheb. Horemhebin, poliittisen filosofian osaaminen on sanonkuva tuota luokkaa, että terveisiin vaan sen Blackwellin kustantamulle, että kyllä se ehkä se retoriikka olisi siihen kannattanut lisätä, joo. Mutta hyvässä puheessa aina protagonisti, se on me, siis se porukka, mihin me sava- samaistumme, ja sitten ne erityiset symboli, eli esimerkkiyksilöt, joihin me samaistumme. Ne on protagonisti, ja sitten on tämä premissi, eli mihin pyrimme, mikä on meidän maalimme, miksi se on välttämätöntä. Mitä kaikkea on uhan alla, jos me emme pääse maaliin ja lähde matkaan nyt ja mitä hyvää seuraa siitä, että me pääsemme. Ja sitten on tietenkin tämä antagonisti, eli vastustaja, erilaiset siis meissä piilevät luonneviat, ja sitten matkalla paljastuvat, no siellä on vihollisia ja ja mahdottomia autiomaita, mitkä pitää ylittää ilman nälkäkuolemaa tai janoon kuolemista. Ja sitten on se jalostumisen haaste, tämä viimeinen, tämä anagnorisis, että pitäisi jotenkin sielullisesti jalostua matkalla. Sen takia retoriikassa vaikuttamisessa sanat ovat toki tärkeitä, mutta teot puhuvat lujempaa, eikö niin? Sanoilla on oma merkityksensä ja vaikutuksensa, mutta ihan oikea puhe on teko. Ja siinä on mukana jo ratkaisuja. Mutta mitä tulee vaikuttavuuteen, niin eniten ihminen uskoo uhrauksia. Se on valta, jos se maksaa siitä. Tämä on muuten tässä ajassa pikkupikku pikku ongelma. On vaikea pyytää ihmisiä lopumaan vähästään, kun ne on paljon eivät ole onnistuneet kommunikoimaan näitä uhrauksia. tai on iso ongelma. Hei, semmonen juttu, mikä on tota retorisista näistä keinoista matkan varrella valitettavasti mennyt pois muodista, mutta nyt opin sen. Tämä. Sun täytyy, sun täytyy kuunnella. Se on suplossiopeedis, eli jalan polkeminen. Eli kun sä oot siinä retorisessa huippuhetkessä, tänään on se, mitä me tehdään, täytyy sä. Jalan polkeminen, se on mennyt pois muodista. Öö, enää ei saa saarnastuolissa polkea jalkaa, eikä eduskunnassa, ellei tule sitten Etelän kansan kansanedustajan, niin kun tuolla Turkissa saa polkea jalkaa, se ei saa vetää muuten, kaveri pataankin, jos niin kuin retorinen vaikuttavuus sen vaatii. Mutta meillä Suomessa niin me, tämä suplossiopedis. Suplossiopedis. Kuulostaa suppo. Suplossiopedis. No ja muistat sen pedis on niin pediatri tai pedofiili. Pedis on jalka. Suplossiopedis. Se on jalan polkeminen Paljon hyvää on käynnissä täällä Suomen maassa. Ja moni juttu, joka on päässyt unohtumaan, on tulossa takaisin. Ja jos pyytää korkeammalta, niin ei niin, että se mikään tämmöinen... Nettikauppa olisi, mutta jos tämän suplossi on piriksen tuotua takaisin, niin saataisiin vähän vauhtia näihin esityksiin. Musta olisi kiva nähdä, kun eduskunnassa ja kirkossa poljettais taas jalkaa. Häissä saa polkea jalkaa, mutta sitä rituaalia mä en oikein koskaan ymmärtänyt. Joo. Että olisi paljon vielä aikaa. Ja asiaa. Aikaa ei ole, mutta asiaa. Ei, se on niin. Se on niin, että meidän on ystävä aika hyvästelemä. mä haluan jättää meidät suuren Ralph Waldo Emersonin ajatukseen. Hän lausuu puhujasta sellaisen ajatuksen, joka ainakin minua hieman tässä satuttaa, mutta joskus harjoituskipu on edellytys seuraavan tason. Toiminnalle, mutta Emerson sanoi puhujasta seuraavasti. Puhuja ei menesty ennen kuin hänen sanansa ovat pienempiä kuin hänen ajatuksensa. Se on ikävä kyllä totta. Ja sitä se siissero tai David Hume 1700-luvulla tai Aristoteles koittivat sanoa, että ei tämä pelkällä suunsoitolla mene. Vaan täytyy olla sitä filosofia, rakkautta tietoon. Täytyy olla niin kuin syvällistä ajatteluun sitoutuvaa ymmärrystä, jotta sillä retoriikalla on mitään järkevää merkitystä. Että se muuten käy hassusti, muuten nousee väärä tyyppi valtaaja, ja kansa joutuu tärviölle. Puhuja ei menesty ennen kuin hänen sanansa ovat pienempiä kuin hänen ajatuksensa. Kyllä on muuten matkaa teisiä, en ole yksin tässä ja kiitän sinua siitä, että en ole yksi. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi, Jari Sarasvuo.